0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。我最近啊，就是看了几本书，然后在这几本书里面呢，就是串起了一些想法，所以才促成了今天这一集。那这一集呢，就是其实有点像是我自己对于不同书籍里面的一些小整理，可以供给大家参考一下喽。这一这一集里面我会提到几本书，第一本呢就是《高敏感是种天赋》，这个是还蛮久以前就出的书，他后来还有出第二集、第三集。那这一系列我觉得是很多人都可以去看一下，因为他在书里面写到说，现在的人呐、啊，大概有每五个就有一个是算是高敏感族群。那我们以前都会觉得说，帮呃人家贴一个高敏感族群，就像是贴一个标签一样，就觉得说你是不是很爱。生气呀、啊，或者是斤斤计较，或 blah ab 就是情绪反应特别的大。然后我一开始会接触这个，会买这本书，其实也是因为我当妈之后，我一开始都心里面觉得，嗯，我大女儿就是小 Q 本身应该是偏于高敏感这一类的，就她可以非常观察生活生活中任何的枝微末节，任何一点小变化，东西放。不对的位置，他也都会有感觉，所以因此我就想要去了解这一块人他们的心里是在想什么，所以才买了这本书。然后再来第二本书呢，就是 MBTI 我和我的使用说明书。这个前几前阵子我有在我的脸书稍微提过，里面在讲什么。那现在 MBTI 的分类其实，在网络上都找得到，可以去做一些免费的问卷测试。但是我觉得这本书写的很好，很好，真的很建议你们去看翻阅一下，或去买来看一下，因为它很快就看完了。那为什么会觉得这本书很好呢？因为它其实主要不是在告诉你说，哦，你是哪一个人格。你要用什么方式？你要行事作风，或是要改变怎样？你人生会变得更好，并不是，因为它里面其实在强调是说，虽然有做这些的分类，这有点像星座命盘，有没有？就是十二个星座，或是十二生肖，在不同的生肖、不同的星座里面，都会有一些不同的取向。但是这些取向呢，在每一个人身上，它还是有可能会有不同的发展。那他在这里面呢，就稍微解释了一下他们分类的这十六项的人格特质。那这些人格特质，我去看了之后才发现说，哇，原来有一些人的想法跟我的想法不一样，是因为真的天生下人格特质就不同，我们的想法、逻辑、思考方式都是不同，所以我本来就不能就是觉得说你为什么不了解我，或者是你为什么不能同理我？因为本来就是人原来有这么这么多的特质，然后我我跟你讲。我看完这本书，我才明白我先生的人格特质是有多么的特别，你知道吗？我把这里面的一些。那个段落的部分就截取给他看之后，他才说：“哦，我终于有人懂我。<笑>”因为他这个也是一个人格属性。那我觉得比较有趣的是，我们的确每个人没有办法单单就去区分在某一个特别的人格的象限里面。其实，像我在看这本书，我在寻找我自己的特质的时候，我就发现我的特质会出现在很多不同性别里面的一小区块，是由不同的人格特质合并。组合出来的，那只是看这本书，你会更加了解哦，为什么我过去的行事作风会是这样，为什么当时的想法会是这样，然后比较对你自己有所了解之后，就是我觉得这就有点像自我觉察，你了解了自己之后，你才知道你的未来要怎么改变啊，或者是你要怎么更挖掘自己啊，然后更安定自己，嗯，所以我觉得这本书真的蛮有参考价值的。好啦，那我先来讲一个小故事，你知道吗？就是我的特色都会从我生活的小故事去连接这些书上给我的启示。那我觉得这个方式也是我在跟大家聊天的一个很好的导入的方式，因为很多时候，我觉得我如果跟人家讲说你去看某本书，你去看什么书，你会得到很多的感触。其实当对方没有发生、没有发生一些生活上的事迹的时候。他当下没有那个情绪，他当下没有那个感触，他去看这些书，当然就没有感觉。那我觉得，我如果分享我的生活上的经验，然后再套到书里面的内容去解释，你们就更能够嗯有所感触，然后有一点想法。这样，我是以这个立场出发的啦。我先来讲我为什么会很有感触的一个想法好了。首先呢，我是在这个《高敏感是一种天赋》这本书里面看到一个段落，这个段落是在讲说愤怒是一种强大的能量。为什么会这么说呢？它其实，在讲说高敏感的族群啊，他在生活中它会出现一些愤怒的情绪，但这些愤怒的情绪其实往往背后是隐藏着其他的不同的情感。但是在当下高敏感族群的人，他比较容易会选择怎么去面对他的愤怒。这个就是我之前常常在节目上讲到的。我遇到当下有情绪的第一件事，不管是我跟队友，或者是跟我跟小孩，我当下有情绪的第一件事，我选择的是什么？逃跑，记得吗？那我后来看到这里，我就完全明白了。就是哦，原来高敏感的族群，其实，在当下他不是因为会认输，他不是因为吵架都会吵输而离开现场，他是因为他的情绪顿时，他在脑袋里面思考了非常多东西，他的敏感度很高嘛，他除了。察觉到自己心里的不高兴，察觉到自己的，包括是悲伤，包括是委屈，包括是生气、愤怒这些负面的情绪之外，同时他也去感受到了对方的情绪。这个东西呀、啊，在 MBTI 这本书里面，他就也就解释到，有其中一些人，他的人格特质是。他对于他周遭的环境非常的敏感，他可以时不时的去吸收别人的情绪，也许这个情绪往往都是负面的，甚至这个人他可能只是从他旁边走在大马路上，从他身边经过的陌生人，他也会感受到他有一股悲伤、有一股生气的情绪。你知道为什么会看到这里特别有感触吗？因为我从以前。就可以很明显的感受到，包括我的好朋友，包括我的家人，包括我的伴侣，甚至到现在，包括我的孩子，甚至是不认识的人，我真的这件事情，我在这本书里面看到这些人格特质的时候，我非常的吃惊，我才知道说，原来不是只有我这样，可能世界上有很多个人跟我一样，会不断的去吸收到。旁边的人的情绪，所以其实我们是会很害怕去面对一个场面，那个是场面是非常冷清，或者是非常的不和谐的气氛，所以在这种情况下呢，这一类的人就会跳出来，第一个是逃离现场，第二个。就是装疯卖傻，那我当然就是后者那一个，我就会试图要把整个场子的气氛炒热，维持一个很开心、很轻松的那个情境，我才有办法再继续这个环境待着下去。所以为什么我就突然间能够理解，嗯，我这个疯疯癫癫其实是在对我自己的一个保护。我常常就是在跟朋友聚会上面来讲，是扮演一个一直讲话、一直讲话、一直给，当然我也。会听？为什么我说会听？因为我真的发现很多的朋友都会喜欢把他们的心情不好的地方，甚至是初次见面的人，你知道我换了新工作，结果新工作的伙伴呢，大概在第二次还第三次上班，其实我们还没有很熟的时候，就会一直跟我抱怨他生活上的不开心，不管是工作或者是家庭，任何的情感问题，他们就会突然间对我毫无保留，然后就会跟我讲一些心里的秘密话。所以，我除了要维持一个场合的快乐气氛之外，我当然也是要适时的扮演一些聆听者的角色，而这一切都是我一直以来乐在其中的事情。这我一直都觉得很奇怪。我先生也常常很好奇地跟我讲说，为什么别人都会跟你讲秘密？为什么同样的工作场合，他待了这么久，他什么东西都不知道？然后我可能踏进那个工作场合才不到一个礼拜，里面的一些端倪、一些枝微末节的小事，他们之间的小情绪，我全部都知道了，而且非常的明白得一清二楚。他就觉得很神奇，这样。那后来才发现，原来这是也是我的一个人格特质，天生的一个一个重要的部分。你知道吗？曾经我先生就问过我说，去餐厅吃饭，他就问我说，你干嘛不认真吃饭，一直在听旁边人在说什么？你知道吗？其实我当下是跟我先生解释说，我真的没有办法不去。注意旁边的人在干嘛。即使那一桌的客人离我是两三桌之远，但是我就是会不断的被他们的肢体动作，或者是语调的高低，或者是他们的情绪的那个很紧的那个气氛，会被感染到，真的很神奇。因为我常常就会吃饭，一吃到一半的时候，我就会默默跟我先生讲说：“哎、欸，那一桌要准备吵架了。”我不知道他们等一下会不会发生什么事，或者是哎、欸、那一桌在讨论他们公司上很不快乐的事情，或者是哎、欸、那一桌好像就是妈妈对小孩非常的生气，那个小孩现在情绪可能已经在暴走的边缘喽，他等下可能会哭。你知道我常常会观察到这些。对我们来说，对我们这一桌客人来讲，一点都不重要的事情，但是他们就是一个路人甲。但对我来说，那些东西都吸收成我的情绪了。那我其实也不明白，为什么我要一直去在意？我干嘛一直要去管别人？其实我对别人的事情一点都没有兴趣啊！我怎么不会去感受到旁边的那一那一桌客人聊天聊得多开心？我怎么不一起笑？我真的没有办法，因为我都可以感受到的是，可能那一桌不开心的情绪，但是。那我很开心、很欢愉的气氛，我就完全会忽略。这是一个很奇怪的特质，我一直不明白为什么。一直到看了这些书之后，我才发现，哦，原来是这么一回事。原来我天生的本领就是去感受别人的感觉。那也因为是这个关系，我就发现，其实，在家里。我很容易会濒临到情绪暴走，甚至是忍不住我的情绪，想哭、想骂人，或者是讲话变得很大声的状况，通常是什么？第一个，真的，我就是观察下来很明显。我想我的先生跟小孩都可以明白这件事情。我的底线，我最受不了就是同时有不止一个人在跟我讲话，尤其是讲话的内容是抱怨的。当那个要跟我讲话的声音非常多、非常繁杂的时候，会构成我的脑袋非常的乱。我其实三个声音，他们三个音频在讲话的时候，我完全收录每一字每一句，我也都听得清楚、听得懂。但是当他们一直要求我接收就算了，还要求我回应的时候，这就是我会爆炸的点，真的就屡试不爽。当他们三个自顾自的在跟我。有所要求我的回应的时候，往往就是我大爆炸的时候。好，我举一个例来说，像某一天早上，啊，姐姐可能就是第一个起床的，但是有时候她起床之后，我觉得小孩就是这样，小孩他们眼中的世界看到的跟我们看到的是完全不同的嘛，所以。当他们在意的一些小事，有时候我们大人真的觉得是小事，可是对他们来说都是非常重要的事情，因为他们人生中就是没什么大事，对吧？这样合理吧？好，那有一天早上呢，早起了之后，姐姐就开始在准备她的上学准备，那美美就是慢慢调自己的起床，起床之后呢，我当然还是照常的，就是赶快帮忙换衣服换好啊，然后梳洗完，头发绑完就要准备出门了。结果呢，在我自己去换我的衣服要准备出门的时候，我就听到外头姐姐跟妹妹在吵架的声音。因为她们出门前会拿一些防蚊手环，或是贴防蚊贴，帮自己做一些防蚊的准备。那可是呢，这个时候你就会发现，身为姐姐的那个架子就出现了。那一天是这样子的。我们家的防蚊手环有两个包装，一个粉红色包装跟一个蓝色包装。那蓝色包装只剩下最后一条防蚊手环。那对姐姐来说，姐姐会觉得所有的东西只剩一条的时候，就是要把它留着，留到妈妈买新的时候，有新的蓝色的包装的时候，我们再打开新的蓝色包装，然后再一起把蓝色的那里面的手环用掉。因为她会觉得任何的东西剩下最后一个都没有办法除以二。这个真的是他的想法，我也觉得超可爱。我后来稍微理解他的心态之后，就觉得他这样子也是有他的逻辑所在。我不能强迫跟他讲说，你就给他用什么，这对他来说会不公平，因为对他来说，他就是没有拿到那一包的最后一个。所以呢，他当下是以这个出发点嘛，他就立刻我就听到他在呵斥着妹妹，就说。妹妹今天只能用粉红色的、蓝色的那个，要等妈妈买新的来了之后才能拿。这样，那当下其实妹妹也是很委屈。第一个，妹妹会觉得说，你凭什么管我？因为每天他们都是自己在拿自己的防蚊手环，从来，因为在这件事情上面来讲，他们是一个平等的角色。本来姐姐就不应该管她。那第二个妹妹最喜欢蓝色，妹妹不喜欢粉红色，所以妹妹怎么拿都是想要拿蓝色手环的那一包。于是呢，妹妹就带着委屈，因为姐姐已经把蓝色的手环收起来了，所以她只能委屈的拿着一个粉红色的手环，然后就放在桌上，她也不想戴，但是她也不哭，她就坐在那里委屈的样子。所以这个时候，我就换完衣服要出来了，我就看到两个人情绪非常的不好，我就问姐姐说发生什么事。然后姐姐就跟我解释她的想法，那个剩一个了，我有跟她讲的，妈妈买了新的时候再给她用，你知道吗？其实早上姐姐已经就是，我觉得她触碰到她的点都要很小心，所以我不能直接跟她讲说，姐姐你没有权利这样管她。所以，我当下我知道，我如果这样讲，姐姐会更火大，她会把情绪发在其他的点上。但是，以她的出发点来讲，也许她会觉得这样没有错。所以，应该是要后续再慢慢调整她这个观念，而不是在当下指责她这样做的不对。所以呢，我就好好的跟他说，嗯，谢谢你帮我维护了最后一个手环的公平。我知道你的意思了，妈妈也买了，然后他们老板在寄过来的路上，过几天应该就会到了。那你觉得，你看妹妹现在,在这边很难过，我们要不要帮帮她？我就是邀请她陪伴我一起处理妹妹的情绪。不过有时候这招是完全没有用啦，因为她就是不想理妹妹的时候，她就完全不在乎她的感受嘛。好 ，OK， 然后这时候我就让他去做他的事情，让他去把袜子穿好，去穿鞋子，去拿口罩了。那此时我就走过去跟妹妹说：“妹妹，你怎么了？”妹妹就说：“我真的很想要蓝色的那一个，我真的不想要粉红色。”我后来就跟他讲说：“你是不是因为姐姐这样子不准你用蓝色的，会有点不开心？”当然就是用同理的方法先跟他讲嘛。那后来我也让他自己去拿了最后一包那个蓝色手环。但当然，这个动作就会引起姐姐的非常的不高兴。那姐姐当下也是很不高兴，说：“妈咪，为什么你就可以让她用？”那我当下其实也急着要出门，我就跟她讲说：“如果今天是你要拿最后一条，我也会让你拿。”其实当下我并没有把两个人的情绪都解释跟处理的非常好，因为我只知道我想要赶着出门，拜托姐妹们别再闹了。然后呢？姐姐就带着心不甘情不愿的情绪，就到门口去要拿口罩。然后此一时此一刻，姐姐又开始在辱我。她就说：“为什么妹妹可以拿那一个颜色？为什么妹妹可以穿这个袜子？为什么妹妹可以拿那个口罩？你知道吗？”当她情绪不对，而我没有同理到她，我没有解决到她那一件事情之后。他就会开始觉得任何事情的不开心，然后再加上有时候反反复复这一阵子，姐姐会蛮明显的在跟我讲说，为什么他的同学都可以出国，为什么我们都不行？为什么他的同学有什么东西，而我不行？这个这个议题一直都很难，我一直都还在想说要怎么样教他会比较好，因为我觉得他没有办法去同理为什么我们家的情况不是说出国就可以出国，因为我一出国我就要请很长的假，然后过一阵子我就要把班全部补回来之类的，我觉得他没有办法理解这件事情，所以我还在找一个更好的方式跟他沟通，我还在跟他讲说人生是比较不完的，这样比下去你每天都不开心。于是呢，当下。在我一直被姐姐不断地轰炸轰炸轰炸的情况下，我的那个想逃跑的心又来了。你知道，高敏感人就非常害怕那个战场，因为我知道我下一秒可能再因为她的轰炸我就要爆发了。那其实我为什么很害怕我生气这件事情？为什么我想要逃离战场这件事情？是因为每一次的愤怒，每一次的发脾气，都让我心里更难受。我难受的点不是因为我真的生气，第一个是因为我生气了之后，我会觉得这不是我要的教育方式。我生气了，孩子害怕了，我们亲子关系可能又有点裂痕，我要花时间去修补。所以当下我第一个脑袋闪过去的事情是，我要生气了，我不想要造成亲子的裂痕，所以我想逃跑。第二个情绪是，我知道我任何的情绪爆发都会引起。孩子们情绪的不稳定，因为其实我们呃有一本书嘛，就叫做《女儿是吸收妈妈的情绪长大的》，这真的是因为孩子是看着我的。状况，我们都讲身教大于言教。我平常是怎么对事情有反应的，孩子就会变成对事情的反应是怎么样。就像我怕水，然后两个孩子就跟着怕水，水都不能滴到我的脸上，不能滴到我脚上，所以他们也是非常的。像我们前几天去海边玩，他们既然就是很害怕弄脏，然后一直在尖叫，然后说我以后再也不要去海边了。这样这好像也不太对。好，那所以呢，我当下是觉得说我任何一次的情绪爆发，我可能除除了自己会很难过。之外，我也会让孩子受伤。那孩子受伤之后，我又要去承担，我会心疼他们，会觉得他们心情有裂痕的那个情绪。我觉得那个压力对我来说是更大的。所以，有时候我真的是会想要立刻逃离那个现场。当我没有办法处理的时候，就像是高敏感是有天赋，这里面有讲到一句话，他说内心突然产生的愤怒。背后往往隐藏了许多其他情感，没错啊，就是我当下很害怕我会爆发我的脾气，是因为我后面有很多的想法一直在脑袋转着，可是，在当下我已经不想要再接触这些刺激的情况下，孩子根本就不知道嘛，那我自己没有安定下来，就变得。孩子还一直在纠结在他的点，他们本来就会在他们的点一直打转。如果我没有去同理他，我没有去接纳他，我没有去接住他的情绪，他就会像一个陀螺一样一直转着转着转，然后一直挖他心里过不去的那个坎。所以此一时此一刻，我就真的忍不住了。因为我也逃不了嘛，因为我就是要大家去上课嘛。我如果逃起来躲起来了，他上课就迟到了。我心里也一想到这个，我就觉得不行，我要立刻解决。你们先去上课，回来再讲。于是我当下就有点爆发了，我就跟他讲说：“姐姐，你最近是怎么回事？你为什么什么东西都要一直比较？”哇塞，我一连串讲出了很容易刺伤他的心灵，而且吓到他的话，我现在。好了，我这一集就是在自我反省，我我就觉得我当下因为情绪自己没有处理好，所以变成是一个嗯完全跟自己理想中的妈妈呈现相反的一个状况，所以我现在在深刻自我反省，下次我应该要怎么处理会比较好？我应该要向队友求救，请他去送小孩，或者是，但是我又舍不得。不去送小孩，你知道吗？其实我觉得每天接送他们在那个路途上，这段开车的时光是非常美好的。他们可能会一路唱着歌，或者是跟我分享他们在路上看到的一切。那一切对我来说是很重要的亲子关系。好，那因为这样自己割舍不下，我又一定要载他们去上课，所以造成自己的情绪爆发。这怪谁嘞？还不是得怪我自己，是不是？好，那我当下其实就对他讲了，在我看来就蛮重的一些话。我其实有点吓到他，但是姐姐其实，我觉得相处了五年了嘛，她应该也知道我的行为模式，所以她每次对我这样子情绪大声了之后，或者是讲一些不好听的话，她现在的做法已经不是哭了，她反而会是过来牵牵我的手，然后抱着我，她也不讲话，因为她知道我冷静下来会好好的跟她讲话，她知道她不需要过多的解释，因为她知道妈妈当下一定是。呃，不够冷静，或者是需要休息，所以呢，我就看到这个孩子的做法，他就是先低头把他的鞋子穿好，然后就不说话了。接着呢，我就继续开我的门，要走出去，要去停车场，要去开车。然后姐姐就过来，一直牵着我的手，然后就说：“妈咪，我在这里。”之后就再也没讲话了，你知道吗？你知道，当这个孩子他已经学会了。去承接我的情绪，我我才发现，其实他真的就是我的翻版。我一直都说小 Q 他是一个高敏感的孩子，然后我要用什么方式去跟他沟通，什么方式去同理他。可是其实我一直忽略掉我自己才是高敏感的那个人。那也因为我自己是高敏感的人，我容易带出来的情绪跟我的身教。会让孩子们觉得人就是应该是这样的，所以他也开始跟着我有了一些高敏感的情绪的承接。他会开始去关注周遭的大人的表情变化，你知道吗？前阵子就是学校老师家里有遇到一些事情，然后他是第一个发现的。每次都是他回家之后。他可能会在任何方式用他情绪表达，说他今天心情不太好，他今天不想说话，我就知道他发生什么事。但往往这些事情没有发生在他自己身上，比如说他就跟我说，他发现老师今天心情不好，老师今天笑容很少，或者是老师今天偷偷的擦眼泪。然后在此情况下，我就会跟他再三确认说，我要不要去跟老师聊聊他、安抚他之类的。然后他就会说，老师可能需要，或是告诉我说，老师现在需要安静。你知道吗？一个五岁的孩子，他已经可以很明显的去察觉到他周边的人的情绪，而且这些都是负面的情绪。我再再的看下来，我就觉得他是在走我的路哎。这一切是我经历过的事情，而且我曾经也为此而感到困惑：为什么我要一直去感受到旁边的那些人的？而且我干嘛去把他们吸收成我自己的能量？但是这些事情都发生在我孩子身上了，我现在才发现，我看了这些书之后才发现。原来这样的人格特质，我们一直去压抑，然后我们一直告诉自己说是我自己想太多，我应该要直白的跟他直球对决，或者是怎么样，不要去委屈自己之类的，用这些很粗暴的方式去让自己改变，反而让自己落入了一个更敏感的区域，让自己落入了一个我可能攻击了对方。结果我把对方受伤的情绪再背回来，所以那个肩膀上的压力是更大的。殊不知，这样子的一个行为的过程中，已经完全呈现了，呈现在我的孩子身上，因为他是看着我长大的，他就变成了另外一个我。我一直都希望我自己做不好的地方，我自己的缺陷，不要发生在孩子身上。结果。事实呈现在面前，事实呈现在眼前，就是孩子就是变成一个让我很心疼的那个角色。回过头来，我才发现真正需要去处理的，原来是我自己。原来高敏感情绪的是我，对于生活中的点点滴滴反应会很大，心情会很纠结，情绪会很波折的，原来是我。我的一言一行都牵动着两个孩子的行为表现，牵动着两个孩子的心。那我现在知道了我自己是高敏感人格之后，于是我就接纳了自己。我了解了自己之后，我就更明白我自己的想法是什么。我不害怕自己的想法是什么，我更清楚自己要怎么样表达。我更清楚我要直接跟我先生说。我现在做这一座旁边的，一直有一些负能量，我不太开心，我想要离开了。或者是我们去参加一个工作上的聚会，然后我会告诉他说，这个气场我很不喜欢，这个人我觉得不太对劲，不要跟他深入交朋友。这些东西是我天生的天线，我以前不敢讲，我以前不敢表达，因为我觉得这是我对人家的第一印象。但是我现在才发现，我要相信自己的直觉，而我不要把自己困在我已经不舒服的环境里面。我要去找我让我自己舒适的那个圈子，让我。比较能够自处的那个角落，去好好的坐下来，去沉淀自己的情绪，然后把自己的悲伤跟愤怒都释放出来，这样子我才有能力去真正好好的去处理应对这些事情。像小 Q 那一天的无限要求跟无限的争执，蓝色粉红色手环的事情，当我在愤怒的那当下，我看见的其实是我对我自己的隐忧。其实是我觉得，我好像在小 Q 身上看到小时候斤斤计较的自己，甚至是其实他在比较说为什么他不能跟同学一样出国去玩的时候，我心里也有一个声音说为什么我要每天这样子上这种散弹枪式的班，我要看这种诊，而不能好好的放个长假，平日带孩子出去玩，为什么我放不下？因为我的工作性质，我的需，我的工作需求，我也放不下，我也没有办法做到直接就是哎，请个长假，随便就带孩子出去玩。我也对经济的压力会有想要教导他经济的概念，然后去压缩自己享乐的那个快感。因为有对自己的期许，我把它转嫁到对孩子身上，我忽略掉其实这是对我自己的要求，这是我对我自己的。一个想法，可是我一直没有接纳过我自己，然后我就把它强行压在孩子身上，结果呢，造成的是孩子表现出来的，反而让我看见我自己看得更清楚，而且让我更心疼他们。真的，我觉得这一集我我其实。我觉得讲话有点像转圈圈一样，可是我真的很想跟你们表达我现在对自己的困惑。我现在发现自己原来在做的一些，嗯，想要给他们的观念跟教养，是我自己都还没有达成的。然后我就想要让孩子变成那样，当然这中间会有很大的 gap， 无法成就我自己嘛，对吧？所以我一直在寻求的是一个。安定自我，去了解自我，自我觉察之后，才能够实际应用在对孩子身上，才能成为一个更情绪稳定、更优雅的妈妈。所以我一直在做的就是这一块寻找自我的过程，然后跟你们大家分享。我不知道有多少人会跟我有一样的困惑。那我希望透过我今天这一集的分析，透过我今天这一集对自己的反思跟想法，可以让你们稍微有一点点的感触，稍微有一点点的感受，让你们去想想你们自己，然后去怎么样表达自己，怎么样爱自己、关照自己，之后你就能够释放出更强大的能量去爱你们的孩子。好啦，我今天就啰嗦到这里。真的是，我现在还走在迷迷糊糊的自我觉察的路上。谢谢你们各位可以陪着我。走过这么多集，你知道吗？今天已经是第四十一集了耶！我觉得我一个人这样对着空气讲话，讲了四十一集，也是还蛮不简单的事情。生活中的大大小小的事情，都成为了我组成一个很长的故事的每一个诗篇。我觉得这真的都很感动。我现在回顾过去的每一集，当然有讲的我觉得还算 OK 的，跟讲的很差的这些集数，但是事后都可以成为我所有成长的轨迹。谢谢你们陪我走到现在。好啦，那我也要谢谢你们今天的收听喽。那有任何的回馈，欢迎可以私信告诉我，我都很喜欢接收到你们的反馈。今天就先到这里啦，我们下次再见喽，拜拜。